0: الفصل الخامس الاعياء للاعياء صور عديده بعضها يكون عقبه كؤودا للسعاده عن البعض الاخر فالاعياء البدني الصرف شارطه الا يكون زائدا عن الحد يميل لان يكون سببا للسعاده حيث يؤدي الى النوم العميق والشهيه المفتوحه ويعطي نكهه للمسرات الممكنه في ايام العطله ولكن اذا كان زائدا عن الحد يصبح شرا مستطيرا فالفلاحات في, في كل المجتمعات فيما عدا المجتمعات الأكثر رقيا يصبحن عجائز في الثلاثين من العمر حيث تبليهن المشقة الزائدة والأطفال في بداية عصر التصنيع اعاق العمل الزائد نموهم وكثيرا ما قتلهم في سنوات عمرهم المبكرة ولا يزال نفس الشيء يحدث في الصين واليابان حيث التصنيع لا يزال جديدا وإلى حد ما يحدث أيضًا في بعض الولايات الجنوبية بأمريكا، والعمل البدني الذي يتعدى نقطة معينة يصبح تعذيبًا فظيعًا، وقد كان من الشائع حدوثه إلى درجة تجعل الحياة غير محتملة، وفي أكثر أجزاء العالم الحديث تقدمًا، تناقص الإعياء البدني كثيرًا نتيجة لتحسين ظروف التصنيع، وطراز الإعياء الذي يعد خطيرًا حاليًا في المجتمعات المتقدمة. هو الإعياء العصبي، وهذا الطراز على شدة غرابة ذلك، يظهر بدرجة كبيرة بين المقتدرين ماديا، ويميل لأن يكون أقل شيوعا بين العاملين بأجر بالمقارنة برجال الأعمال، والذين يقومون بأعمال ذهنية. والهروب من الإعياء العصبي في الحياة العصرية أمر صعب للغاية، ففي المقام الأول فإن العامل الحضري، يكون معرضا للضوضاء عبر ساعات العمل بكاملها، وبدرجة أكبر أثناء الزمن الذي يقطعه فيما بين العمل والمنزل. وصحيح أنه يتعلم ألا أن ينصت بوعي إلى معظم هذه الضوضاء، ولكنها رغم ذلك تصيبه بالإعياء. ويرجع ذلك بدرجة الأولى إلى المجهود اللاواعي الذي يبذله في عدم الانصات. وشيء آخر لا ندركه يؤدي إلى الإعياء. وهو التواجد الدائم للغرباء، فالغريزة الطبيعية للإنسان، كما هي في غيره من الحيوانات، هي استطلاع كل دخيل من نفس النوع، حتى يحدد ما إذا كان سيسلك تجاهه سلوكاً ودياً أم عدائيا. وهذه الغريزة لا بد من تثبيطها في أولئك الذين يسافرون في متر الأنفاق ساعة الذروة، ونتيجة لهذا التثبيط، فهم يشعرون بغضب منتشر عام، في مواجهه كل الغرباء الذين جمعوا معهم في هذا الاتصال المرغم عليه ثم هناك الاسراع للحاق بقطار الصباح وما ينتج عن ذلك من سوء الهضم ونتيجه لذلك ففي الوقت الذي يصل فيه العامل ذو المعطف الاسود الى المكتب ويبدا عمل اليوم تكون اعصابه قد تهرات وكان اميل الى اعتبار الجنس البشري مزعجا وصاحب العمل الذي يصل هو الاخر بنفس المزاج لا يفعل شيئا يخفف به هذا الاحساس لدى الموظف والخوف من الطرد يجبر الموظف على السلوك المحترم ولكن هذا السلوك غير الطبيعي لا يعدو الا ان يضيف الى التوتر العصبي لديه واذا ما سمح للموظفين ولو لمره في الاسبوع ان يشدوا انف صاحب العمل او ان يقولوا له رايهم فيه لخفف هذا من توترهم العصبي، ولكن بالنسبة لصاحب العمل الذي لديه هو الآخر متاعبه، لن يؤدي ذلك إلى إصلاح الأمور. فما يمثله الخوف من الطرد بالنسبة للموظف، هو نفس ما يمثله الخوف من الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل. وصحيح أن البعض يكون كبيراً بدرجة تكفي لجعله أكبر من هذا الخوف، ولكن لكي يصل هذا البعض إلى مكانة كبيرة على هذا النحو كان عليهم بصفة عامة المرور عبر سنوات من الكفاح المضني وكان عليهم خلالها أن يكونوا مدركين تماماً للأحداث التي تقع في كل مكان من العالم وأن يبطلوا باستمرار مكائد منافسيهم ونتيجة هذا كله أن النجاح الباهر عندما يأتي يكون الرجل منهم عبارة عن حطام عصبي شديد الاعتياد على القلق لدرجة أنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه العادة عندما لا تكون هناك حاجة لها وصحيح أن هناك أبناء الرجال الأغنياء ولكنهم عموما ينجحون في خلق مخلقات لأنفسهم مطابقة لأنفسهم مطابقة ما أمكن لتلك التي كانوا سيعانونها إذا لم يولدوا أغنياء وبالمراهنات والمقامرة يجلبون لأنفسهم تعاسات آبائهم وبتخليص فترات ندمهم من أجل الله يدمرون أجسادهم، وعندما يحين زمن استقرارهم يصبحون غير قادرين على الإحساس بالسعادة على نحو ما كان عليه آباؤهم من قبل، وطبيعية أو جبرا، وباختيارهم أو بالضرورة يعيش معظم المحدثين حياة مشوشة عصبيا، ويكونون دائما متعبين لدرجة لا تمكنهم من الاستمتاع دون ما الاستعانة بالخمر، ولنترك جانبا هؤلاء الرجال الأغنياء الذين هم محض حمقى ولنأخذ بعين الاعتبار الحالة الأكثر شيوعا والخاصة بأولئك الذين يرتبط إعياؤهم بالعمل الدؤوب من أجل العيش فلدرجة كبيرة يكون الإعياء في مثل هذه الحالات راجعا إلى القلق والقلق يمكن منعه بفلسفة أفضل للحياة وبدرجة أكبر قليلا من التنظيم العقلي ومعظم الرجال والنساء يفتقرون بشدة إلى القدرة على التحكم في أفكارهم، وأعني بذلك أنهم لا يستطيعون الامتناع عن التفكير في موضوعات مقلقة عندما لا يكون من الممكن عمل أي شيء حيالها، وفي ساعات الليل عندما يكون من المفروض أن يحصلوا على قوة جديدة ليواجهوا بها مشاكل الغد، فإنهم يقلبون في عقولهم مشكلات لا يمكنهم في هذه الأوقات عمل أي شيء تجاهها، ولا يفعلون ذلك بطريقة تمكنهم من تخطيط أسلوب ممتاز للغد، ولكن بالطريقة نصف المجنونة التي تميز التآملات المضطربة للأرق، ويظل بعضا من جنون منتصف الليل عالقا بهم في الصباح، بما يشوش على حكمهم على الأمور، ويفسد مزاجهم، ويجعل كل عقبة يواجهونها مثيرة للهياج والرجل الحكيم يفكر في مشكلاته فقط عندما يكون هناك هدف لذلك وفي الأوقات الأخرى يفكر في أمور أخرى أو إذا كان الوقت ليلا لا يفكر في شيء على الإطلاق ولا أعني أن أقترح أنه عند حدوث الأزمات الخطيرة مثل أن يكون الخراب وشيكاً أو يكون لدى الرجل أسباب تجعله يشك في أن زوجته تخدعه إنه من الممكن فيما عدا لقليل من العقول المرتبة بطريقة فريدة أن يحجب المتاعب في الأوقات التي لا يمكن فيها عمل أي شيء لها ولكن من الممكن جدا حجب المتاعب العادية في الأيام العادية إلا عندما من المحتم التعامل معها ومن المدهش حقا ملاحظة حجم الزيادة التي يمكن أن تحدث للسعادة والكفاءة إذا ما تهذب العقل المنظم الذي يفكر في الأمر بدرجة كافية في الوقت المناسب بدلا من أن يفكر فيه بدرجة غير كافية طوال الوقت وعندما يتطلب الأمر الوصول إلى قرار صعب أو مقلق فما أن تتوافر كل المعلومات اعطي للأمر أفضل تفكيرك واتخذ قرارك وبعد أن تتخذ القرار لا تراجع ما لم تصل إلى علمك حقائق جديدة عن الأمر فلا شيء يعد إرهاقا وعقما من عدم القدرة على اتخاذ القرار كثيرا جدا من الأمور المقلقة يمكن أن تتضاءل بإدراك عدم أهمية الأمر المسبب للقلق فقد قمت في زمني بكم كبير من الخطابة العامة وفي البداية كان كل فرد من الجمهور يخيفني وكانت عصبيتي تؤدي بي إلى أن أتكلم بطريقة سيئة جداً، وكنت أهاب هذه المحنة إلى الحد الذي كنت أود لو تنكسر ساقي قبل قيامي بإلقاء خطاب، وما كان ينقضي ذلك إلا وأصبح مرهقاً من التوتر العصبي، وتدريجياً علمت نفسي ادرك أنه ليس من المهم أن أكون قد تحدثت جيداً أم كنت سيئاً، فالكون سيظل كما هو في كلتا الحالتين، ووجدت أنه كلما قل اهتمامي بما إن كنت قد تكلمت جيداً أم سيئاً، كلما كانت خطاباتي أقل سوءاً وتدريجياً، تضاءل التوتر العصبي إلى حد الإختفاء تقريباً. وكثير من الإعياء العصبي يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، فأعمالنا ليست بالأهمية التي نفترضها لها كأمر طبيعي، ونجاحنا أو إخفاقنا لا يهمان كثيراً، فحتى الأحزان العظيمة يمكن الحياة معها والمتاعب التي تبدو وكأنها لابد أن تضع نهاية للسعادة في الحياة تخبو مع مرور الوقت حتى يصبح تقريبا من المستحيل تذكر وقوعها ولكن فوق كل هذه الاعتبارات الذاتية توجد حقيقة أن ذاتية الفرد لا تمثل جزءا كبيرا جدا من العالم فالإنسان الذي يمكنه أن يركز أفكاره وطموحاته في شيء يتجاوز ذاته، يمكنه أن يجد سلاماً معيناً في المتائب العادية للحياة، بينما يعد ذلك مستحيلاً للإنسان الذاتي الصرف. والدراسة التي أجريت على ما يمكن أن يسمى بصحة الأعصاب كانت ضئيلة للغاية، فمن الصحيح أن علم النفس الصناعي قام ببحوث مستفيضة عن الإعياء، وأثبت بالإحصائيات الدقيقة أنك لو قمت بأداء عمل ما لوقت طويل بدرجة كافية فسوف تصل في النهاية إلى أن تصبح متعبا وهذه النتيجة ربما كان من الممكن تخمينها بدون كل هذا الاستعراض العلمي فعلماء النفس عند دراستهم للإعياء يهتمون أساسا بالإعياء العضلي رغم أن هناك أيضا عددا من الدراسات عن الإعياء في أطفال المدارس وعلى أي حال فلم يلمس أي من هذه الدراسات المشكلة المهمة، فالطراز المهم من الإعياء يكون في العادة عاطفياً في الحياة الحديثة، والإعياء الفكري الخالص، مثله في ذلك مثل الإعياء العضلي الخالص، ينتج دواؤه الخاص أثناء النوم، فأي شخص لديه كماً كبيراً من العمل الفكري الخالي من العاطفة كإجراء حسابات دقيقة مثلاً، سوف يخلصه النوم في نهاية اليوم من الإعياء، والضرر الذي يرجع إلى العمل الشاق، لا يرجع عادة إلى هذا السبب، ولكن إلى بعض أنواع الأرق والقلق. ومشكلة الإعياء العاطفي هي أنه يتداخل مع الراحة، فكلما زاد تعب الإنسان، كلما كان من المستحيل عليه أن يتوقف. وأحد أعراض قدوم الإنهيار العصبي هو اعتقاد الإنسان أن عمله مهم بدرجة هائلة، وأن حصوله على إجازة سوف تنجم عنه كل أشكال الكوارث وأنا إذا كنت طبيبا لكنت قد وصفت الإجازة لأي مريض يعتقد أن عمله مهم والانهيار العصبي الذي يبدو أن العمل قد أدى إليه هو في الحقيقة وفي كل حالة عرفتها شخصيا ينتج عن بعض المشاكل العاطفية التي حاول المريض الهروب منها عن طريق عمله فهو يأبى أن يترك عمله لأنه إذا فعل ذلك لن يكون لديه شيء يصرفه بعيداً عن الأفكار الخاصة بمشكلته أياً كانت تلك المشكلة وبالطبع قد تكون المشكلة هي الخوف من الإفلاس وفي هذه الحالة يكون عمل الشخص على صلة مباشرة بقلقه ولكن حتى في هذه الحالة فمن الأرجح أن يؤدي به القلق إلى أن يقلقه طالما أن قدرته على الحكم قد أصبحت مشوشة وبالتالي يصل إلى الإفلاس أسرع مما لو عمل بدرجة أقل، وفي كل حالة كانت المتاعب العاطفية وليس العمل هي المسبب للإنهيار. ليست بأي حال من الأحوال بسيطة، ولقد سبق أن تحدث عن الإنضباط العقلي، وأقصد به عادة التفكير في الأمور في الوقت المناسب، ولكن هذا أهميته في أنه أولاً يجعل من الممكن إنجاز عمل اليوم بقدر أقل من التفكير، وثانياً في أنه يوفر علاجاً للأرق، وثالثاً لأنه يزيد من الكفاءة والحكمة عند صنع القرار، لكن الأساليب التي من هذه النوعية لا تلمس العقل اللاواعي، وعندما تكون المتاعب خطيرة لا تصلح أي من هذه الأساليب ما لم تنفذ وتصل إلى مستوات التحت وعي، ولقد أجرى علماء النفس دراسات كثيرة عن أثر اللاوعي على الوعي. ولكن كانت الدراسات عن أثر الوعي على اللاوعي أقل، واللاوعي له أهمية قصوى للصحة العقلية، ويجب أن يكون مفهوماً ما إذا كان للقناعات المنطقية أن تلعب دوراً في حيز اللاوعي، بالنسبة لموضوع القلق على وجه الخصوص، فمن السهل أن يقول المرء لنفسه إن مثل هذه الكارثة لن تكون شديدة الفظاعه إذا ما وقعت، ولكن طالما بقى ذلك اقتناعاً واعياً فلن يؤثر في أوهام الليل، أو يمنع حدوث الكوابيس واعتقادي الخاص هو أنه من الممكن زرع الفكرة الواعية في اللاوعي إذا تم ذلك بقدر مناسب من القوة والشدة فمعظم اللاوعي يتكون مما كان حينا من الزمن أفكارا واعية عاطفية جدا وأصبحت الآن دفينة ومن الممكن القيام بعملية الدفن هذه عمدا وبهذه الطريقة يمكن جعل اللاوعي يقوم بكثير من العمل المفيد فلقد وجدت مثلاً أنه إذا كان علي أن أكتب في موضوع صعب، فإن أفضل خطة هو أن أفكر في الموضوع بتركيز شديد جداً، وبأقصى تركيز أستطيعه لعدة ساعات أو أيام، وعند نهاية هذه الفترة أعطي الأوامر مجازاً بأن يتقدم العمل في شعور. وبعد عدة شهور أعود واعياً إلى نفس الموضوع وأجد أن العمل قد تم إنجازه فعلاً، قبل اكتشاف هذه الطريقة، اعتدت أن أقضي الشهور التي تفصل بين العمليتين قلقا، لأنني لم أكن أحقق تقدما، ولكن الوصول إلى الحل لم يكن أسرع نتيجة هذا القلق، وبالتالي كانت الشهور البينية تضيع هباءا أما الآن فيمكنني تكريس هذه الفترة لإنجاز أعمال أخرى، ويمكن اتباع عملية مشابهة فيما يختص بالمقلقات، فعندما تهدد الكارثة بالوقوع، انظر بجدية وتعمد إلى أسوأ ما يمكن أن يحدث، وبعد أن تكون قد نظرت إلى الكارثة في وجهها، أعطي لنفسك كل الحجج في أنه رغم كل شيء، لن تكون الكارثة خطيرة جداً، مثل هذه الحجج موجودة دائماً، فعلى أسوأ الفروض لا شيء يحدث لك يمكن أن تكون له في الحقيقة أي أهمية كونية، وبعدما تكون قد نظرت لفترة من الوقت بإمعان إلى أسوأ احتمال وقلت لنفسك باقتناء حقيقي حسناً فرغم كل شيء لن يكون ذلك مهماً بهذه الدرجة الكبيرة ستجد أن قلقك قد تضاءل إلى مدى غير عادي وقد يكون من المهم أن تعيد هذه العملية عدة مرات ولكن في النهاية إذا لم تكن قد أغفلت شيئاً عندما واجهت أسوأ الاحتمالات ستجد أن قلقك قد اختفى تماما وحل محله نوع من الغبطة. ويعد ذلك جزءا من أسلوب أكثر شمولا لتفادي الخوف، فالقلق صورة من صور الخوف، وكل صور الخوف تؤدي إلى الإعياء. والرجل الذي تعلم ألا يحس بالخوف سوف يجد أن متاعب الحياة اليومية قد تضاءلت بشدة. وأشد صور الخوف ضررا تحدث عندما يكون هناك خطر لا نود مواجهته ففي لحظات شاذه تبزغ الافكار المخيفه في عقولنا ونوعيه هذه الافكار تعتمد على الشخص ولكن لكل شخص تقريبا يوجد نوع من الخوف الكامن فلشخص ما قد يكون الخوف من السرطان ولاخر من الخراب المالي ولشخص ثالث ان ينكشف سرا مشينا وقد يتعذب شخص رابع بشكوك الغيره وربما كان كل هؤلاء يستخدمون الأسلوب الخطأ في التعامل مع هذه المخاوف، ففي أي وقت تغزو فيه هذه المخاوف عقولهم، يحاولون التفكير في شيء آخر، ويحاولون تشتيت أفكارهم باللهو أو العمل أو غير ذلك، وكل طراز من الخوف ينمو إلى الأسوأ ما لم تتم مواجهته، والمجهود الذي يبذل من الشخص لإبعاد تفكيره عن الخوف الذي يشغله، وبمثابة الإتاوة التي يدفعها لفضاعة الأمر الذي يبتعد بفكره عنه والسلوك المناسب للخوف هو أن تفكر فيه منطقيا وبهدوء ولكن بتركيز شديد إلى أن يصبح مألوفا لك تماما وفي النهاية فإن هذا التآلف سيقلم المخاوف وسيصبح الموضوع برمته مملا وستنصرف أفكارك بعيدا عنه ولن يحدث ذلك بالأسلوب الذي يعتمد على مجهود الإرادة، ولكنه سيحدث نتيجة لانعدام أهمية الموضوع المسبب للخوف. فعندما تجد نفسك تميل للتفكير في أي شيء مهما كان، فأفضل خطة هي أن تفكر فيه بتركيز أكبر عما كنت ستفعله طبيعياً إلى أن يتلاشى في النهاية سحره المرضي. ومن الأمور التي تفتقر إليها بشدة، الأخلاق الحديثة. هو ما يتعلق بموضوع الخوف فصحيح أن شجاعة البدنية خاصة في الحرب أمر متوقع من الرجال وإن كانت بعض طرز الشجاعة الأخرى ليست مطلوبة منهم وأية صورة من صور الشجاعة ليست متوقعة من النساء فالمرأة الشجاعة يجب عليها أن تخفي هذه الحقيقة إذا أرادت أن يحبها الرجال والرجل الذي يكون شجاعا في كل أمر فيما عدا الخطر المادي ينظر إليه بازدراء، فعدم الاعتداد بالرأي العام مثلاً يعتبر تحدياً، والجمهور يفعل كل ما في وسعه لمعاقبة الشخص الذي تجرأ وتحدى سلطته، كل هذا يعد نقيضاً لما يجب أن يكون، فكل شكل من أشكال الشجاعة في الرجال كان أم في النساء يجب الإعجاب به طالما كانت شجاعة الجندي البدنية أمراً يستحق الإعجاب، وشدوع الشجاعة البدنية بين الشباب من الرجال دليل على أن الشجاعة يمكن أن تحدث كاستجابة للرأي العام الذي يطلبها فإنما كانت الشجاعة أكثر كان القلق أقل وبالتالي كان الإعياء أقل حيث إن نسبة كبيرة من الإعياء العصبي الذي يعانيه الرجال والنساء في الوقت الحاضر ترجع إلى الخوف سواء كان واعيا أو لا واعيا ويعد حب الإثارة من مصادر الإعياء الشائعة، فإذا استطاع الرجل أن يقضي وقت راحته في النوم، لحافظ على صحته، ولكن ساعات عمله كثيفة، وهو يحس بالحاجة للاستمتاع في ساعات حريته، المشكلة أن التي من السهل الحصول عليها، والتي لها جاذبية ظهرية أكثر، هي في أغلبها من النوع المتعب للأعصاب، وعندما تتجاوز الرغبة في الإثارة حداً معيناً، تكون علامة إما لاستعداد غير سوي أو لعدم الإشباع الغريزي ففي الأيام الأولى من الزواج السعيد معظم الرجال بالحاجة للإثارة ولكن في العالم الحديث يتحتم في معظم الأحيان تأجيل الزواج لفترة طويلة لدرجة أنه عندما يصبح من الممكن ماديا إنجازه تكون الرغبة في الإثارة قد أصبحت عادة ولا تستمر في عطائها إلا لفترة قصيرة فإذا سمح الرأي العام للرجال بالزواج عند سن الواحد والعشرين دون تجشم المعاناة المالية التي يشتمل عليها الزواج حاليا فلن يسير كثير من الرجال في طريق طلب تلك المتع التي تصيبهم بالإعياء كعملهم تماما وقد يبدو اقتراح جعل ذلك ممكنا أمرا لا أخلاقيا كما يدلل على ذلك مصير القاضي لينزي الذي عانى من الطعن في شخصه رغم ماضيه المشرف كقاض وكانت جريمته الوحيدة هي أنه أراد إنقاذ الشباب الصغير من المصائب التي يعانونها نتيجة تعصب منهم أكبر سناً، ولن أخوض في هذا الموضوع أكثر من ذلك الآن، حيث سيأتي الحديث عنه تحت عنوان الحسد، والذي سأتناوله في فصل لاحق. ومن الصعب على الفرد الذي لا يمكنه تغيير القوانين والأعراف التي يعيش في ظلها، أن يجاري الموقف الذي خلقه الأخلاقيون العدوانيون وحافظوا على استمراره ولكن من المفيد إدراك أن المتع المثيرة ليست هي الطريق إلى السعادة رغم أنه طالما ظلت الملذات الأكثر إشباعا غير ممكنة فقد يجد الإنسان أنه من الصعب عليه تحمل الحياة بدون إثارة وفي مثل هذا الموقف فإن الشيء الوحيد الذي يستطيع الرجل الرزين أن يفعله هو أن يقنن لنفسه ولا يسمح لنفسه بكمية من المتع المرهقة تؤدي إلى الضرر بصحته أو تتعارض مع عمله والعلاج الجذري لمتائب النشأ يكمن في تغيير الأخلاق العامة في نفس الوقت يحسن الشاب الصغير لنفسه إذا فكر في أنه في النهاية سيكون في موقف الزواج وأنه لن يكون حكيما إذا ما عاش بطريقة تجعل من الزواج السعيد أمرا مستحيلا وهو ما تؤدي إليه بسهولة العصاب الضعيفة واكتساب عدم القدرة على الاستمتاع بالمتع الأكثر رقة ومن أسوأ خصائص الإعياء العصبي أنه يعمل كستار يحول بين الإنسان والعالم الخارجي فالانطباعات تصله مهتزة صامتة وهو لم يعد يلاحظ الناس إلا عندما تثيره بعض الحيل أو السلوكيات الصغيرة ولا يحصل على أي متعة من وجباته أو من الشمس المشرقة، ولكنه يميل لأن يركز انتباهه بتوتر شديد على أشياء قليلة، ولا يبالي بكل الباقي، ومثل هذه الحالة تجعل الراحة أمراً مستحيلاً بالنسبة له، بحيث يزيد الإعياء باستمرار إلى أن يصل إلى النقطة التي يتطلب فيها علاجاً طبياً، وأصل كل ذلك هو الجزاء على فقدان الاتصال بالأرض، والذي تحدثت عنه في الفصل السابق، ولكن من السهل معرفة كيف يمكن الحفاظ على هذا الاتصال في مجتمعنا الحديث الكبير الحضري. وعلى كل حال فها نحن مرة أخرى نجد أنفسنا في مواجهة قضايا اجتماعية كبيرة ليس من مقاصد التصدي لها في هذا الكتاب.